0: 此刻是二零一八年十一月二十六号早晨的六点四十分。我们继续来聊一聊互联网的事儿。我是秋孔。在十一月二十号，职业打假人王海称，美团放着旗下拥有的支付牌照的钱袋宝不用，转而通过关联公司进行代收业务，涉嫌逃避监管，以便挪用资金。或赚取利差，他推算，可能被挪用或用于吃利差的资金高达70亿元。针对王海的举报，美团方面第一时间向财经回复称，此前已经与关联的部门按照要求制定了合规的改进方案，并按计划持续推动方案的实施。针对这一回复，王海依然不认可。在微博上再度抨击美团涉嫌通过不整改或者拖延整改的方式，利用长时间占用商户的商户的资金来牟利。央行下属的中国支付清算公司也对这件事情进行了跟进，最终呢，这个认为这项业务不合规，责令整改，但是给王海的奖金是一千元。七十亿啊，一千。当公司发现问题的时候，某些部门不能及时解决，这会给国家造成多大的这种税收的缺陷？而一个这个人，如果说这个举报了别人，涉嫌这么大的金额，最终只获得一千元的奖励，那个收益？与这个支出之间的比例相差太大，我觉得为什么这个我们经常说重赏之下必有勇夫，而我们的国家好多的部门根本就不懂呢？当在面对这样税收的大头的时候，你还敢举报吗？毕竟举报这种集团、这种拥有很多钱的集团，就是一种风险，而有些部门呢？这种说法就跟你说这不是你的菜，你这个打假最好去打那些淘宝小店吧。在11月22号，重庆市南川区发生了一个持刀抢、持刀伤人案。一个被法院判刑的人员出狱之后几天，拿刀捅向了南川区法院的一名女法官。过路的狱警，呃，刘艳在追击嫌疑人的过程中，也被嫌疑人捅伤胸部和腹部。目前呢，嫌疑人已经被抓获。这个下面的评论是挺精彩的哈，有人说就是宁死也要拉对方垫背，这个气魄我自愧不如。也不知道案情如何，只知道这个捅人的嫌犯曾某，曾经认为因为抢劫罪被判刑13年6个月，出狱之后又因为吸毒被拘留两次，强制戒毒两年。2017年又因为寻衅滋事罪被判处一年九个月的徒刑。从这方面来看，哈，这个人应该不是个什么好人，哈。这个被判刑的话，或许中间，哈，比如说他不是主谋，被判为了主谋，或许会有这样的东西。但是呢，这个我想，这个法律在，嗯、呃，对整个情节进行评估之后，一定会，呃，有这个比较公正的判罚的，哈。我们都知道，法律是我们国家的基础。如果说，呃，法律都判不准的话，那简直就是最大的悲哀了，哈。呃，我也不知道在美国哈被判刑之后，这个有没有这种报复的举例子啊？我觉得一定会有的，毕竟这个当事人站在这个当事人的立场去看问题的时候，这个他会有自己的一个认识的角度，而法官看问题的时候其实是更加综合，可能会综合国情、综合这个人情、综合势力、综合一切东西做出来的。美国好像法官还是终身责任制。也不知道他们的住所是否是公开的呢？我想像总统这种人哈、啊，他们这个涉嫌对别的国家发动战争，这个退休之后都是这个呃隐匿于世间的普通人，像法官这种应该也都是普通人吧？为什么要伤人呢？如果是罪有应得，自然应该是服气的。最近日本职场爆出来一个事儿、啊、哈，大约是在三年前哈、啊。在东京的一家公司的年会的联欢中，公司的老板，这个说今天有客户在，需要做点有意思的事儿，以这个为理由啊，把一个男职员的脸啊两次按入沸腾的火锅之中、啊，哈，造成该男子大面积的烫伤。这个视频现在网上有哈，我看了之后，我觉得不可思议哈、啊，像这个沸腾的火锅，难道这个热度不够吗？我们知道，开水烫脸的话，人都会留下终生的疤痕。而这个职员竟然被老板直接给按了进去，而且按了两次。这样的情况下，这个脸上大面积的烫伤、啊，哈。每次看到视频、啊，哈，都会感觉真是怒气不争。实际上想想、啊，哈，在我们的生活中也有很多这样的事情。当你被强奸的时候，你争了吗？我们当然宣扬的不是以暴制暴，那么整个社会戾气的化解又怎么化解？肯定不是通过上访，不是通过这些东西，肯定是要通过法律。法律是要给双方一个比较公正的这个判决，同时呢，嗯，给予双方足够的教育，让对方认可这种判决方式。还是那句话，法律是整个社会的基石，以此来调协整个社会之间的关系。而在日本呢，这个国度其实是一个这个很人情的国度。比如，我在我们国内，当你专注做一件事情二十年的时候，我们就会说：“哇塞，你真是一个行家，在这个行业里面很专注了。”但在日本呢，比如说你做面条，你这从从出生到死一直做，那你真的是具有工匠精神吗？肯定不是。为什么？在日本的话，比如说你要做一个东西，一辈子不叫专注，两辈子不叫专注，连续做三辈子。这就是匠人精神、工匠精神。而在日本呢，人们上升的路线其实还不如我们国内，也就是他们很多人都被堵住了上升的路线。你父亲做什么，你往往就就做什么。看似整个社会更加的公平和谐，可是可是呢，人们可选择的东西更少。所以这个员工呢，这个被烫伤之后竟然上告无门，这么多年，直到今天的这件事情才爆出来，然后大家才开始进行。舆论谴责的这家公司。鲁迅的书呢，就是宣传我们不要做看客。但是当年那个日本人屠杀中国的时候，鲁迅好像也是一个看客吧？然而随着社会的发展，和平时期和战乱时期肯定是两套标准哈。想要社会绝对的公平，这是一种比较理想化的状态。我们只希望社会能够更加趋于公平，也一定。有些人的力气是无法化解的，他们就会成为这个社会的不安定因素。那么，假如社会是一个很教很有教育意义的这么一个呃大学堂，那么很多力气就可以化解。但假如社会是一个火药桶，这个人们之间是冷漠的，或者说是互相这个仇视的，那么很多的小矛盾就会被激化。还好我们中国哈，经过了两千多年的这种呃恐。空如礼教的这种教育，哈，我们发现这个我们的这种就是仇恨的这种被化解的还算是比较好的。你要说整个社会，整个封建社会里面，每一家族里面都有很大的仇恨，这个兄弟之间、父子之间，这个各因为各种关系都有这种压抑的事情存在。但是这种压抑呢，恰恰是处在一个比较平衡的点上。而现在呢，这个因为世界大融合嘛，整个思想。在这种交融之中，我们发现哈、啊，人性的释放是这种创造力的释放，同时呢，也是一种力气的释放。呃，这有点像这个，大家如果说看过这个《水浒传》的话，你会看到刚开始这个那个叫什么那个道人掀开这个井的时候，掀开石头的时候，然后呢，有很多力气飞了出来，形成了什么什么36天罡七十二地煞，什么一百一百零八将的这种感觉啊。这个社会其实就是这样的。呃，我觉得平衡社会是一个呃艺术，这个只有国家领导人能够做的比较好吧。像我们这种小老百姓，在这方面的这个造诣差太远了。希望我们整个社会更加的和谐、和谐、和谐。下面分享的依然是社会上的事儿哈。农民以前的时候要交公粮，而这个公粮呢，现在算不算社保呢？这个农民呢，这个。有没有可能，嗯，领到这种社会保障基金呢？我们知道，现在农村主要是新农合，而以前城市里面这个单位呢，往往有可能是给上社保的，所以说能够领到这种什么职工社会保险，每个月可能领到一两千块钱。现在这个很多这种，呃，县市区的这种退休人员，当然在公在公司这个待了很多年呢，可能能领到更多。甚至有，甚至有的老师能领到七八千块钱的工资哈，这是我一个群友讲的，他父亲就能领到这么高哈。有的时候你就会考虑，农民当初交公粮是个什么状态？因为秋孔这个，嗯、呃、在小的时候，我们家里面都是在交公粮的，是真正农村嘛。嗯、呃，我印象中，在我上小学的时候，我们百分之九十的这个同学、啊、吃饭的时候带的是玉米馒头。为什么要带玉米馒头呢？是因为。这个你你你这个白面馒头是吃不到年尾的，而很多的这个白面大约有一半的这个卖小麦要交上去的，这是养活整个国家的基石啊。而自己都吃不上，还需要交上去，这连续就多少年？我印象中我都小学毕业的时候，是哦不对，我都初中的时候，然后呢，我们那地方还有很多人是需要带黑面馒头的，就是玉米馒头或者说地瓜面馒头。如果不交公粮的话，这个一定是能够吃到年味的。但是呢，我们在上学的时候，我们的老师，这个那些官员们，这个因为都有食堂嘛，我们都知道，过去之后他们都是在吃白面的，就像是看到他们这个，当然就是现在的生活的感觉哈。看到他们食堂里面倒出来的那种污水哈，里面什么鸡蛋啊，什么东西那种，呃，都是。都是都是在横流的，有点像现在饭店的这种感觉哈。但之前的时候，老百姓多长时间能吃一个鸡蛋？这个多长时间吃肉的话呢，那就更少了。而他们呢，也是肉在外面倒着，而且吃的全是白面。这其实就是老百姓交公粮来支撑起来的这些人的这个正常生活，而老百姓呢却没有被当做公粮。现在已经被证实，已经已经证实了哈，这些东西不算交社保，不算哈。所以说，老百姓还是靠新农合的。我们知道哈、啊，这个胡爷爷在任的时候哈、啊，这个已经废除了这么多年的两千多年的这种呃，应该叫做土地税吧，就是不用再交公粮，也不用再交这个呃一系列的这些东西了。而且呢，老百姓种地还有补贴，就是因为整个国家的商业环境发展比较好，商业的这种进步所能带来的这种税收以及其他的这种收益，这个是非常高的。而老百姓种的那点地呢？因为卖子都不值钱，各种东西都不值钱，老百姓无法用这种土地保障正常的生活，只好去出卖自己的劳力。于是整个社会的发展就有了很多这种建筑工啊、农民工啊各种动力。而这种动力呢，是推动我们基础建设的最大力量。纵观历史的发展，你会发现，不论在任何时期，确切的讲，老百姓的贡献几乎都是最大的。所谓的一个朝代。这个呃什么甚至更迭之后大量的流血之后，最后都是通过修网生息来让一个国家富强的。虽然现在这个粮食都不值钱，假如说放开粮食的话，你会发现粮食会非常的贵，也就老百姓种的东西可能是一个人一年赚上几十万甚至上百万都没有多少问题。就像现在这个卖药的似的，他们这个搞药品的公司，大家不知道哈，能赚多少多少钱。一年可能搞几个亿是很轻松的，为什么呢？是因为他们把这种所谓的重要的药材，可能几毛钱的成本，同样的地种麦子的话，你可能只能赚一年赚五五百块钱、八百块钱。但是你要种上那些名贵药材呢？如果说你算到终端，因为因为我们算面粉啊，算什么东西是终端的价格，就是从你种到终端的价格。而且，你如果说你把这个种的药材也算到终端，就算到卖给我们消费者手里的话，那么一亩地的带来的利润可能就是几百万，甚至上千万。你比如说种金银花，种什么东西，或者种什么胖大海，你去看看胖大海，像建联中药店，你去看看，几十个吧，二三十个的话，可能卖到五六七十。确切的讲，你这么一换算的话，就是老百姓的财富是怎么样没有的。也就是说，假如说以这种方式去估算的话，老百姓每个都叫台湾关，根本不需要出去打工，因为他们种的东西是最值钱的。如果说再有人炒，像炒蒜一下，炒一下粮食，那就了不得了哈。就像蒜这种东西哈，又竟然可以卖到十块钱一斤、二十块钱一斤，而实际上种蒜的成本是多少呢？我们金乡大蒜是很有名的哈，我我们老家以前也经常种蒜，也大概知道它的成本。一旦一个东西进行商品化之后，就会成为一个社会的呃毒瘤。你比如现在药品啊，甚至这个这种学前教育、啊，呃，九年制义务教育完全放开之后，很多这个学生竟然花钱，家长花钱花的更多了。有很多想不明白的地方，都是因为被一些奸商所利用所导致的哈。所以我觉得老百姓以前交公粮那么辛苦，自己吃不上、呃、喝不上都要交公粮。来支援整个国家的建设，而现在，而老百姓做出的贡献并不比这些工人少。所以说，我觉得，如果有可能的话，呃，能看到老百姓能获得和这种工人一样的这种医保、这种社保，真的是可以感动到稀里哗啦落泪。真是那样的话，我觉得我的负担会减轻很多。毕竟父母务农了这么一辈子，这个确切的讲，为社会做出了很大很大的贡献。这个，而现在呢？每个月可以领两个人可以领到两百块钱，而这个就是当时这个民办教师，这个就是相当于教我的这些民办教师哈，因为我也有也有联系着了，他们一个月的退休金现在都达到了五六千，也就是说他们一个月赚的，他们一个月的钱可以顶同样劳动的老百姓的这些钱多少多少倍，啊，一一个月可以领赶紧几年的钱。好了，这个话题似乎不方便再继续扯下去了啊，好吧，这一期我们就聊到这里啊，我今天就录在一期吧。虽然有很多 IT 的这种相关信息，就不与大家分享了，明天或后天再与大家分享吧。祝愿大家可以过好自己的一天。秋空呢也正在实践一小能，每天都能量满满。这个当然想与我交流的话，可以关注我的微信公众号“秋空舆论”。如果回复微信群三个字，可以找到我的微信，也可以找到加群的方法。目前我们已经有数千个小伙伴了，这个希望能够与你做更多的交流。